0: היי חברים, היי רועי,
1: כאן
0: מיטל צ'סנר, והיום אני ורועי יחד איתי הולכים לדבר על נושא מסוים שהוא ככה מאוד רלוונטי להרגשתי כרגע בעסקים. אני אקרא לו בכותרת, אני חושבת שזה איזשהו איזון שנדרש לנו מחדש. וכדי להבהיר קצת יותר את המטרה של הפרק ועל ה... מה אנחנו נדבר פה, אני אעצור רגע לשתף מעצמי. אוקיי. Okay. פה, קודם כל אני, אני אספר שבדרך כלל הפרקים שלנו, יש לנו זמנים אה, אה, שאנחנו מקצים להם, ואנחנו מגיעים עם צ'קליסט על מה מדברים, והרבה סדר, וספציפית הפרק הזה, פתאום היום ככה נחתה לי תובנה כזו שאני רוצה לדבר על זה, ואמרתי לך, בוא, תעזוב ש- דברים ש- ש- שיש זהו, לך לעשות. זהו, שלחת לי
1: הודעה וראיתי שמשהו בוער בך.
0: כן, ואמרתי, פתאום הייתה לי איזושהי תובנה שאני רוצה לדבר על משהו, אה, ואני מודה שאני מגיעה לפרק לא מספיק מאורגנת, אבל כן יש משהו שאני רוצה לדבר עליו, ואולי דווקא תוך כדי השיחה שלנו זה יתבהר וזה יהיה יותר מדויק, וכן אה, אה, נסביר את הנושא בצורה ברורה. מעולה. אז אני אתחיל מזה שכבר אה, ב- בחודש האחרון אה, הרגשתי מאוד חסרת מנוחה מול כל מיני אה, אה, דברים שאני חווה מול עסקים. אני, אתה מכיר אותי. אני כבר במשך uh, מעל עשר שנים מלווה עסקים ו, ואני מלווה הרבה עסקים מכל מיני סוגים, מכל מיני תחומים, בכל מיני תקופות ובאמת uh, מאוד קשה לטלטל אותי, אני מאוד כן. מאוד יציבה uh, ולא משנה מה עברתי בעסק, בחיים, מה קורה בשוק, מלחמות, אירועים, מחלות, באמת הרבה דברים ואני באמת uh, בדרך כלל בזמן נתון מלווה באזור ה-70 עסקים ובחודשים האחרונים הרגשתי שאיזשהו לחץ יותר מוגבר מכל מיני כיוונים ולקח לי קצת זמן להבין מה שנקרא מאיפה הלחץ הזה נובע ואני תכף אדבר על זה אבל כן איתה תחושה של לחץ עכשיו אני כשאני מרגישה שמשהו יצא מאיזון אני עוצרת זאת אומרת זה הדבר הראשון שאני עושה ולכן יש שני קורסים שהתחייבתי לפתוח ופתחתי אותם ואז אחרי מה שנקרא הקורס שפתחתי בחודש יוני החלטתי שאני יוצרת פתיחה של עוד קורסים אפילו פעילויות שתוכננו לחודש יולי לחודשים אוגוסט ספטמר פשוט החלטתי לגנוז אותן כי אני צריכה זמן כדי להבין מה קורה פה כדי לאזן את הדברים חזרה ומה ו- 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 שנקרא קודם כל לתת לדברים לשקוע, קודם כל לתת לדברים לקרות ובלי מסקנות. ועצרתי כמה וכמה אה, פרויקטים שאני מלווה, אה, אה, ליווי של בוגרי הקורסים שלי ועוד כאלה, ו- ואני יכולה להגיד לך שגם הרגשתי המון לחץ מסביב של נו מתי, מתי, מיטל, מתי את פותחת מחדש את הקבוצה, מתי את עושה לנו הדרכה על זה, מתי את ילמדי אותנו את זה, מתי תלמדי אותנו פיתוח תוכן לקורס דיגיטלי, מתי תעשי לנו הדרכה של תכנון שנתי, מתי... ומתי ומתי לגבי כל מיני נושאים כן. ופתאום דווקא כשלקחתי לעצמי את הזמן התחלתי להבין מה קורה והיום ממש הייתה לי ההערה הזו מה קורה שם יש לי הרבה ידע ויש לי את היכולת לעזור להרבה עסקים ואני אוהבת לעזור לעסקים והרבה פעמים גם קשה לי אם אני מרגישה שיש לי יכולת לעזור למישהו ואני לא עוזרת לו זה ממש ממש קשה לי זה מכווץ לי את הבטן אני רוצה נורא לעזור לו להוביל אותו למה שהוא רוצה לדעת להוביל אותה לנקודה שהיא רוצה להיות בה ל- 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 מה שנקרא להשמיע לה שאני רוצה להשמיע אבל משהו קרה בחודשים האחרונים שהרגשתי שעסקים באופן כללי וגם הרבה מהעסקים שאני מלווה מצפים לקצב הרבה יותר גבוה ולתוצאות הרבה יותר מהירות, ולפרויקטים יותר גדולים שיצאו לאוויר, ו, ואני יודעת, ואתה יודע, אתה מכיר אותי הרבה שנים, אני יודעת, ועד לא מזמן, מה זה לא מזמן, לפני הקורונה, זה היה טבעי, והיה ברור לי ולכולם שתהליכים לוקחים זמן, כן. שעושים את הדברים בהדרגה, שעושים את הדברים צעד צעד. ומהמקום שלי שאני מאוד מאוד רוצה לעזור ומאוד מאוד רוצה אם מישהו נמצא באיזשהו לחץ ל- לעזור לו שהוא יגיע כמה שיותר לתוצאות ו- ואם מישהו רוצה ל- ל- להציע פרויקט גדול ויש לו את היכולת ואת הרצון להתמוסר לזה אז הנה בוא תעשה את זה ואת זה, ואת זה. באמת להגיע לתוצאות גדולות ואני מרגישה שמשהו אבד לכולנו ואני נסחפתי בתוך הדבר הזה ברצון לעשות כל דבר מהר ועכשיו ולהגיע לתוצאות גדולות ומבלי לתת uh, מה שנקרא את הכבוד הראוי לדרך. כבוד לתהליך, כן. כבוד לתהליך. וזה לא אפשרי. וככה, דרך ההפוגה הזו שלקחתי את עצמי, זאת לא זאת אומרת, יש לי קורסים שאני ממשיכה ללוות גם עכשיו, וזה מאוד חשוב לי ללוות גם עכשיו קורסים, כי... ברגע שאני, ואני אומרת, אני מניחה שכל מי שמקשיב לנו גם מרגיש את זה, בטח גם אתה, ברגע שאנחנו רוצים להסיק מסקנות, אנחנו צריכים מצד אחד לעצור מפרויקטים חדשים, אבל אנחנו כן צריכים להמשיך בעשייה, כי אי אפשר לייצר תובנות באופן תיאורטי.
1: נכון, צריך לשמור לה, עם היד על הדופק. זה, כאילו, לא, להיות זה, לא, כתשא,
0: זה לא לשמור לה, להיות עם היד על הדופק, זה לא הנקודה. זה אם יש לי איזושהי תובנה, אני צריכה להיות בעשייה שמאפשרת לי כבר עכשיו להתחיל. לחלחל אותה וליישם אותה כדי לראות שהדברים באמת קורים כמו שאני חושבת. אני לא מאמינה בלעצור לחשוב ולעצור כל דבר אחר ורק לחשוב. אני כן מאמינה בלחשוב תוך כדי תנועה, אבל הורדתי את כמות הלחץ ואת כמות הלחץ מבחינתי מגיע כשאני מקבלת עוד פרויקטים, לא כשאני עובדת עם מי שאיתי, ובדרך כן. כלל מי שאיתי זה החלק הקל, כי אנחנו כבר זורמים ביחד. אבל... באמת עצרתי את החדשים והמשכתי עם הקיימים כדי להתחיל לחולל את הדברים שאני כן מאמינה בהם. כדי כן להחזיר את כולנו, את כל מי שתחת השליטה שלי, תחת הניהול שלי, תחת ההובלה שלי לאיזון הנורמלי. את
1: חשבת ש... למה את חושבת ש... לאיזון טבעי. למה את חושבת אבל שבחודשים האחרונים זאת התכונה?
0: זהו, וזה גם משהו שככה יצא לי לחשוב עליו ולהבין למה, מאיפה נובע פארקי. אני euh, ליוויתי לא מעט עסקים, גם הרבה לפני הקורונה, והיו לנו, ותוכניות הליווי שלי נשארו, אגב, אותן תוכניות ליווי והתכנים, אותם תכנים, אני מעדכנת, אני מדייקת, אבל המבנה והבסיס הם אותם, אותם תכנים, ו, ובתוכניות שלפני היה קצב מסוג אחד, וציפיות מסוג אחד, ודרך מסוג אחת, דרך אחת. ופתאום כל הדברים האלה הופכים להיות הרבה יותר לחוצים ומהירים ומיידיים ו- ומה שנקרא בואו נ... כאילו רוצים את הכל כאן ועכשיו וכן ניסיתי ככה לחשוב מאיפה זה בא הדבר הזה ש... ו- ומה קורה עכשיו אני-, אני-, אני לא פסיכולוגית ואני לא איזה מישהי שמנתחת מגמות בעולם אני כן יכולה להגיד מה אני מרגישה כן. ומה מה, מה בעצם גורם לזה ש, שמה שנקרא הרצונות של כולנו הופכים להיות יותר דחופים, יותר מהירים, הכל ככה מאוד מאוד דחוף.
1: היינו חסרי סבלנות.
0: ממש. אתה יודע, אני אספר לך מקרה קטן. יצאתי, הייתי בבוקר, לקחתי את רומי הבת שלנו לאיזשהו מקום שהיא ביקשה שאני אסיע אותה, וכשחזרתי החלטתי להאזין לפרק בפודקאסט שבעלת עסק שאני מלווה העלתה היום לאוויר. ובדיפולט, השמיעה של הפודקאסט הייתה על קצב של 1.5 והעברתי אותו לאחד. כאילו, אמרתי לעצמי, אני לא משתפת פעולה יותר עם ה... להספיק, להספיק, להספיק עוד דברים ולהקשיב מהר, אני אקשיב לפודקאסט שלה בקצב שהיא התכוונה שאני אקשיב לו.
1: אני כל כך מזדהה עם זה, כי אני פעם אחת ניסיתי על קצב של 1.1 ואמרתי, לא. לא, אני צריך לשמוע את זה כמו שמדברים, כאילו זה שיחה. ואני לא, לא מוכן גם לזה.
0: זה היה בשבילי איזשהו סימן לזה שאני צריכה לווסת, כמו אותם אנשים שאני מלווה, אני צריכה לווסת את הקצב כדי לא להיסחף למערבולת הזו, כי אם אני שמה את עצמי בתור מי שמובילה עסקים, במקרה, אני, אני, אני מדברת על עצמי אבל זה רלוונטי לכולנו, אני מובילה עסקים ואני מובילה אותם לתוצאות. לעשות פאסט פורוורד לתוצאות בלתי אפשרי, אבל זה מגיע מאיך שאנחנו מתנהלים בחיים שלנו, ומההתנהלות ומה, השוטפת שלנו, ומה שאני יכולה לעשות אצלי בחיים וליישם בעצמי כדי להוריד את הקצב, כדי שהוא לא יחלחל אחר כך למקומות אחרים, אני אעשה. משם זה בא. כן. זה תמיד החלטה מודעת כזו, מיטל, לכי אחורה. וזה לא הדבר היחיד שהשבוע אני הרגשתי שנכון לי להוריד קצב, אנחנו מצלמים, מקליטים את הפרק הזה ביולי 22, כמה ימים לפני שאנחנו טסים לנסיעה חופשה משפחתית ארוכה בחול, והיו לי כמה וכמה, כמה וכמה תכנונים לשבוע, זה פרק מיוחד שרציתי להקליט בפודקאסט לקוחה שלי, ואיזושהי פעילות וידאו, והיה איזשהו קורס שרציתי להוציא אחרי החגים, וכתבתי הרבה ממנו ברצף, ו... ופתאום אתמול הרגשתי שזה נורא נורא עמוס לי. הרגשתי שההכנות לחופשה, עם כל מיני דברים ש... שקשורים אליה, הרבה אי ודאות, אנחנו יוצאים ביחד עם הילדות לארצות הברית, כל מה שקורה בנמלי התעופה, קורונה מסביב, יש איזשהו סטרס בילט אין בתוך ההכנות לטיול כן. הזה, והמון דיטלס להתעסק איתם כי זו טיסה לא קצרה, ונסיעה לא קצרה. ופשוט אמרתי, החלטתי באופן יזום לבטל כמעט כל פעילות שקבעתי לשבוע הזה שהיא לא הכרחית ואפשר לדחות אותה לאחרי, הורדתי. עכשיו, המוח אומר לא, מיטל תעשי את זה כדי שיהיה לך מוכן, כדי שכשאת לא פה הדברים יעלו לאוויר, כדי להיות בקצב מול הקהל, אבל, אבל לא, לא, אני לא. זה מעמיס עליי, זה מתיש אותי, אני לא חייבת לשתף פעולה עם הקצב הזה, הוא לא יביא אותי לתוצאות יותר טובות, הוא סתם מכניס אותי ללחץ. קאט, אני לא יודעת אפילו מתי, כל, כל אחד, אחת מנשות המקצוע שקבעתי איתן וביקשתי לדחות, אפילו לא קבענו תאריך חלופי. אני אחזור מהחופש, אני אטפס על עצמי, אני אחליט את ההחלטות הנכונות שלי ונקבע מחדש בלי לחץ. כן. זה מאוד מאוד חשוב. מספיק לנסות להספיק, אוקיי? זה המוטו שלי בזמן הזה. עכשיו, אתה שאלת אותי מה... איך זה בא לידי ביטוי, התחושה, או לא, ממה זה נגרם. ממה זה נגרם. אז תראה, אז אני לא יודעת להגיד ממה זה נגרם, אני יכולה להעריך, או מה אני מרגישה, כן, ב... ש, 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 שעשוי להשפיע. אנחנו מדברים פה על עסקים, הם הקהל שלנו, מה בכל מה שקרה בשנתיים, שלוש האחרונות בשוק, עשוי היה להשפיע על זה, שכולנו רוצים יותר מהר, ויותר גבוה, ו, ויותר מיידי. אז... קודם כל, באופן כללי, אני לא יודעת אם זו הסיבה או זו התוצאה או שזה הולך ביחד, כל הקצב של העולם נהיה הרבה יותר גבוה. יש תחושה שהכול מסביב, מלחיץ.
1: כן, בכל השנים האחרונות, זה, זה אפילו לפני הקורונה, יש פה קצבים שאנחנו לא עומדים בהם. זאת אומרת, אני רואה איך גדלות, שהכול זמין מידי עכשיו. אם יעל רואה משהו עכשיו, היא רוצה אותו כרגע. היא לא... אין סבלנות לחכות, ו, ובכל דבר, כי הן רגילות, כי הן רגילות אם יש סרט חדש, אז הן לוחצות בנטפליקס ויש להן את הסרט, הן לא צריכות ל, לנסוע לראות אותו, אין את ההמתנה, אין את הציפייה, הכל קורה כאן ועכשיו.
0: אתה יודע, סיפרתי להן שכשהיינו קטנים והייתה סדרה שאהבנו בטלוויזיה, אז היינו... קודם כל היו שני ערוצים בלבד, וכשהייתה סדרה היינו מחכים פעם בשבוע לשעה מאוד ספציפית שיקרינו את הפרק. עכשיו, בשלב יותר מאוחר גם היה וידאו, אבל אם לא היה לנו וידאו ולא ראינו בזמן אמת את הפרק, אז לא ראינו. כן. והיום הכל זמין והכל מיידי, ואתה רוצה איזושהי סדרה טובה, אז אתה רואה את כולם מיד בבת אחת בכל הפרקים בינש, מוכנים, כן. וכאילו, וואו, כל העולם כזה, הכל הכל מהר והכל זמין והכל נגיש, ואנחנו נוטים באופן טבעי כנראה גם לראות את, את הדברים הטובים, ולא לחשוב על הדברים הלא טובים, אז אנחנו גם, זה נראה לנו שאצל אני יכולה לפרסם תוצאה או אחד העסקים שאני מלווה משתפים על תוצאה מאוד טובה של קמפיין שלהם, ומי שיקשיב יראה רק את זה. לא מסתכלים ולא מקשיבים אפילו לזה שאני אומרת שיש פה חודשים ושנים של הכנה ובנייה של קהילה ובנייה של פעילויות מקדימות. מסתכלים רק על זה שיש פה בעלת עסק שמכרה קורס דיגיטלי ו אנשים קנו אותו ו- ומה שנקרא זה חזו את הכל, ובואי מידע תגידי לי מה לעשות עכשיו כדי להגיע לזה, ואני מסבירה ואני מלמדת ונותנת את כל הכלים ומלמדת לכתוב ומלמד ליצור דף נכי, ומלמד הכל וזה לא מצליח
1: כמו אותה בעלת עסק, כי היה פה משהו שקרה לפני. כן, זה היה תהליך ארוך. ואנחנו כולנו
0: צריכים
1: ו... להסכים לו. צריך להסכים ללכת את הדרך. נכון. היה לי, זה מצחיק, היה לי, מקווה שאני לא הורס איך שהוא ניסח את זה, אבל תמיד ב, כשניהלנו פרויקטים גדולים, אז uh, היו אומרים, אוקיי, אולי נוסיף עוד כוח אדם, או נצליח לקצר את הזמן, וכל מיני דברים כאלה. אז הוא היה אומר, אם תביא... תשע נשים לא תצליח להוציא תינוק בחודש אחד. נכון. <laughs> <Okay. laughs> אז <laughs> זה בדיוק זה.
0: אני נותנת המון פעמים דוגמאות של בניית בית, שלא משנה כמה... אני יכולה לבוא עכשיו לקבלן ולהגיד לו, קח מיליון שקל עכשיו, מזומן, הנה, אצלך בעיה, תרים לי את הבית תוך חודש. <laughs> הוא לא יכול. נכון. <laughs> הוא לא יכול. אני אבוא, אני אקח את תינוק שרק נולד, ואני אעשה את כל התרגילים בעולם, ואני אביא את האנשי המקצוע הכי מדהימים בעולם, ואני רוצה שתוך שלושה חודשים הוא <laughs> <טבעי> <laughs> זה לא סתם כי אנחנו בני אדם ויש פה תהליכי חשיבה והפנמה ותכנון וביצוע ויישום והבשלה ובאמת הרבה. אבל רגע, אני לא רוצה להיכנס להתנהגות האנושית, אני, אני רוצה כן עוד למה שנקרא לעמוד על, ה, על, ה, על הסיבות לזה שאנחנו אה, לפעמים והרבה פעמים בלי לשים לב, מה שנקרא נסחפים לקצב הלא הגיוני שהוא הוא, הוא, הוא לא, הוא, הוא גורם לנו לייצר ציפיות לא הגיוניות כן. לגבי המציאות. אז דיברנו על הקצב הכללי של העולם, ואני כן אדבר על תקופת הקורונה ועל ה... אני חושבת שאנחנו לא עצרנו להבחין באיזו רמה של התערבות חיצונית בחיים שלנו היא התחוללה בעולם כולו, והיא הפרה איזון שאנחנו לא צריכים להבין שמשהו חיצוני הפר איזון. עכשיו אנחנו... מתכוונת... תכף uh... אני אסביר okay. בדיוק מה זה. אני שנייה רוצה להסביר את הנקודה. בא משהו מבחוץ, הפר את האיזון, לא עצרנו להפנים שהפרו לנו את האיזון מבחוץ, עכשיו לקחו לנו את הדבר הזה שנתנו לנו, תכף נסביר מה זה, ואנחנו, מה שנקרא, נזרקנו חזרה לכוחות השוק הטבעיים, וזה עוד לא התייצב כמו שאנחנו רגילים. בכלל, זה מביא להתייצבות חדשה, בוא נסביר מה הכוונה שלי. יש פה כמה דברים. קודם כל כשפרצה הקורונה היה שינוי מאוד דרמטי בעולם, שינוי שלפחות, אני חושבת, אני מרשה לעצמי להגיד, ושוב אני לא מומחית, אני בן אדם פרטי, אני בת אדם פרטית שמגיבה מתוך ההבנה הבסיסית שלי. קודם כל התפרצה פה מגפה, מטורפת, כן היו מגפות בעולם, אבל לא היו מגפות בעידן האינטרנט, בעידן האינסטנט, בעידן הזמינות, זאת מגפה ראשונה ש... קודם כל, גרמה לכולנו לעצור. איזה דבר ביקום גרם לכולנו לעצור במאה השנים האחרונות?
1: מלחמת העולם השנייה, כנראה. לא, יראה.
0: עצרה אותנו כמו שזה עצר אותנו. לא, תקשיב, אנשים לא יצאו מהבית. כן. אנשים נשארו בבית ולא יצאו החוצה. אז קודם כל, בא פה איזשהו וירוס שעצר את כולנו. ו- ו- ומה שנקרא גם היה המון פחד בהתחלה ו- וזה הדבר הראשון, ההתערבות הראשונה וזה גרם לנו להוציא הרבה פחות וזה גרם לנו לבחון את הבחירות שלנו וזה גרם לנו לבחון את ההוצאות שלנו ואת ההעדפות שלנו וזה גרם לנו להתחיל להסתכל על החיים בצורה אחרת ולחפש דברים אחרים זה גרם לאנשים לשנות מקצוע זה גרם להם לעזוב עבודה זה גרם להם לעבור בין ארצות זה גרם להם ל- 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 לתעדף אחרת את הדברים שהם רוצים בחיים זה, כאילו זה, זה... זה דברים מטורפים שהראו בטווח זמן של, אני אגיד שנה, כי אני מדברת על השנה הראשונה כן. של הקורונה, טלטלות מדהימות. וזה רק מעצם זה שעצרו אותנו באופן מאולץ, אמרו לנו, cut, חבר'ה, נשארים בבית, לא יוצאים, מה נשאר לנו? להסתכל לתוך הצלחת שלנו ולחשוב, וזה הדבר הראשון שקרה.
1: כן, עכשיו, זה, זה, אגב, זה גם מאוד משמעותי, זה גם שינוי גדול וגם הוא שינוי גדול בטווח זמן מיידי.
0: נכון. עכשיו כנראה שהייתה שם אה, זה, 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 זה בא לאיזושהי קרקע מאוד מאוד משמעותית שאנחנו חיים בעידן השפע ובעידן הידע ובעידן שאם פעם התעדוף היה קודם כל פירמידת הצרכים של מאסלו קודם כל שיהיה לנו צרכי ביטחון קודם כל שנוכל ונשתה ותהיה לנו הגנה אז אנחנו כבר לא שם אנחנו רובנו הגדול נמצאים בעולם של לעשות מה שכיף לי ומימוש עצמי וכל מיני מטרות אחרות כן. נכנסו לתמונה ו, ואפילו הרבה פעמים על חשבון מטרות בסיסיות כמו לאכול ולשתות. פירמידת הצרכים של מאסלו לא יש עליה היום הרבה השגות זה כבר מזמן לא התעדוף הבסיסי שהיה לפני מאה שנים אנחנו, אנחנו בעולם כן. שהתעדוף שלנו שאנחנו גם מתבלבלים אנחנו כן רוצים קודם כל לאכול ולשתות אבל אנחנו מפספסים את זה ומתעסקים קודם כל במימוש אז התקופה של הקורונה והשנה הראשונה של סגרים ושל הסתגרות בבית ושל התבוננות פנימה יצרה אצלנו המון המון שינויים כאילו מין ראינו את האור פתאום ואנחנו רוצים אותו כאן ועכשיו וזה דבר ראשון התערבות ראשונה שיצרה פה איזשהו שינוי כמו שאני רואה אותו התערבות נוספת שיצרה פה שינוי גדול זאת התערבות כלכלית עצומה בשוק עכשיו זה מתחיל מזה קודם כל, ש... שבחנו מחדש את סדרי העדיפויות שלנו, הוצאנו פחות כסף על כל מיני דברים, כי היינו בבית, אני ואתה כבר דיברנו על זה, שכשאנחנו בדקנו בזמן הקורונה, הוצאנו פחות עשרת אלפים שקל בחודש. נכון. שזה דלק, מסעדות, חוגים, טיולים, נסיעות לחו"ל, עוד ועוד ועוד, ועוד דברים. זאת אומרת, כמות ההוצאות ירדה משמעותית, פתאום התק... התפנה לנו כסף. בגלל התערבות לא טבעית, זאת אומרת, פתאום, פתאום הרגשנו שאנחנו יכולים להסתדר גם עם הכנסה של עשרת אלפים שקל בחודש, כשלפני כן לא יכולנו להסתדר איתה. אז, אז הייתה פה את ההתערבות הזו, ודבר שני, הייתה פה גם התערבות של ממשלות בכל מיני דברים שקשורים לכלכלה. מענקים ו- ודברים כאלה. זהו, יש לזה שני היבטים עיקריים שאני מתייחסת אליהם. אחד זה כל הנושא של מענקים ודמי אבטלה. ש, שפתאום גם עסקים שקיבלו את המענקים שקיבלו וגם מהשכירים שהם הלקוחות שלנו קיבלו דמי אבטלה ואנשים הרשו לעצמם לקנות, את, את, הוציאו פחות כסף, נדרשו להוציא פחות כסף ופתאום היה יותר כסף פנוי ו, והם יכלו לשבת בבית ולקנות דברים כי, כי מה שנקרא אני יושבת בבית אז מה אני אעשה עם עצמי כן. אני אקנה וקנו יותר ממה שרגיל עכשיו זה, אם אני מסתכלת... אגב, קנו,
1: מיני... זה הוצאות גם לא הוצאות אה, בסיס, או הוצאות אה, צורך בסיסי, זה בדרך כלל היה מותרות. אקסטרות. אקסטרות, בדיוק אקסטרות.
0: נכון. אה, עכשיו זה מדהים, כי זה היה בכל מיני תחומים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מענקים שנגיד עסקים קיבלו השלמות למה שחסר להם, אנחנו מדברים על דמי אבטלה, אבל אני ואתה, אנחנו פועלים בתחום השיווק. בזמן הקורונה, עסקים קיבלו מענקים. להשקיע בדיגיטל.
1: כן, התאמות קורונה.
0: כן, המדינה או ארגונים או מי מטעם המדינה אמרו, בוא, אתה רוצה לעשות התאמה של העסק שלך לדיגיטל, אתה, חצי ממה שאתה מוציא אתה מקבל ממני. אז פתאום, אני אתן דוגמה, עסקים בתחום שלנו קיבלו פניות וביקשו לקנות מהם. בצורה לא מאוזנת לשוק. זאת אומרת, זה שלצורך העניין היו לך עשרות פניות באותה שנה כבונה אתרי אינטרנט, זה לא משהו ששנה אחרי זה אתה יכול לבנות עליו. זאת התערבות שיצרה פה משהו.
1: נכון, ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים אצלי בעסק, גם בשנה לפני וגם בשנה אחרי, שהאיזון חזר. זאת אומרת, זה לא דומה למה שהיה השנה שעברה.
0: עכשיו, אנחנו חיים יחד, אנחנו יודעים לראות את זה בצורה מפוקחת, אבל המון המון עסקים שפונים לעסקים בתחום הדיגיטל, מעצבים גרפים שמעצבים אתרי אינטרנט וכאלה, פתאום, יו, הם שכחו שההתערבות החיצונית הביאה לגל פניות האלה, זה היה נראה להם טבעי, ופתאום כשהם משכו את המענקים ומשכו את דמי האבטלה ומשכו את כל האקסטרות האלה, לא שנתנו לנו מי יודע מי, אבל, אבל נתנו לנו בצורה שהפרה את האיזון הבסיסי, פתאום אנחנו צריכים לחזור לאיזון שהכרנו. שהוא דורש יותר מאמץ והוא דורש יותר השקעה ודברים בכלל לא באים בקלות ואם אני לא בעשייה מאוד מאוד מוגברת זה לא קורה ולא רק זה, זה הפך להיות הרבה יותר קשה למה זה הפך להיות הרבה יותר קשה? כי זה כבר לא שאני צריכה לשכנע מישהו במקרה שלך בוא תעשה אתר אינטרנט אני צריכה לשכנע אותו שלמרות שאין לו מענקים ואין לו אקסטרות ואין התערבות מבחוץ ומישהו שעזר לו מאוד עדיין בוא תעשה אתר אינטרנט. נכון. זאת אומרת, אני... המאמץ שלנו הפך להיות כפול ומכופל.
1: נכון, אני, אני רק חייב לחדד ולהוסיף משהו. כשאנחנו מדברים על מענקים, אז לא מדובר על, אוקיי, רועי קיבל 5,000 שקל, הוא הולך לבזבז. אנחנו מדברים ברמת השוק. נכון. זרם פה הרבה כסף לתוך השוק. ולכן היה ליותר אה, לקוחות פוטנציאלים כסף לרכוש. זאת אומרת, זה לא, אני לא מסתכל עליי או עלייך. נכון, עכשיו למה אני, למה
0: אני אומרת שזה הפר את האיזון? אם לתרגם גם את זה, למה אני אומרת שזה הפר את האיזון? כי קודם כל, ברגע שאנחנו מקבלים כסף בלי שהתאמצנו, אז זה, זה כבר הפרה של האיזון, כי אם שנה לפני ושנה אחרי אני צריכה הרבה יותר להתאמץ... היום בעל, בעלת עסק יודעים שבשביל כל אלף שקל, בשביל כל שקל, בטח ובטח לעשרת אלפים שקל, אני צריכה מאוד להתאמץ להביא את זה. עכשיו, הייתה לי שנה ומשהו שאני לא, כן? וגם אתה לא, אבל אחרים קיבלו את זה בלי להתאמץ. ופתאום אני צריכה להתאמץ, אבל צריכה להתאמץ כפול. כי כל יתר ההתערבויות בשוק בלבלו את הלקוחות לחשוב שיש להם ופתאום אין להם, וסדרי עדיפויות יש לנו כל מה שדיברנו פה. נכון. זאת אומרת, אז למה אני אומרת גרמה ל- ללקוחות להרגיש שיש להם, אבל אין להם. ועכשיו אני כ- כעסק צריכה להתאמץ הרבה יותר מול הקהל הזה. ואני גם צריכה להתאמץ ביני לבין עצמי יותר, כי גם לי כבר לא עוזרים. לא רק שלא עוזרים, הכל הפך להיות יותר קשה. בגלל האיזון שהופר. כן,
1: ולא לא רק זה, גם את התרגלת לאקסטרות, ואת רוצה אולי להמשיך עם האקסטרות האלה. נכון. וצריך להביא פתאום יותר כסף.
0: וזה גם צריך להביא יותר כסף, וגם קרו פה עוד שני דברים. בעצם אני מגיעה להתערבות הנוספת. תזכיר לי, אני מקווה שאני לא אשכח את זה. ההתערבות הנוספת זה כל העניין של אה, אה, בנק ישראל, ובכלל בנקים בעולם, איך הם השפיעו על הכלכלה. אנחנו, ההדיוטות, מי שלא מבין בכלכלה, מתעלם מזה, ואנחנו רק מסתכלים על יוקר המחיה וכאילו מופתעים, אבל אין לנו באמת מה להיות מופתעים. כי מה קרה בעולם? במשך מעל שנתיים באו הבנקים שבעולם, ושיחקו כל מיני משחקים עם הריביות כדי שיהיה לנו כצרכנים יותר קל לקנות. הרי מה הם רצו? הם רצו שהכלכלה תמשיך לנוע. הם רצו שאני אקנה ממנו והוא יקנה ממנה והיא תקנה ממנו והוא יקנה ממנה וכל הכלכלה המדינית והעולמית תמשיך לזוז ולכן הם התערבו בצורה הזאת. הם אמרו בעצם בואו נעשה דבר כזה נוריד את הריבית, לא נקשה על אנשים לא נעלה מחירים, גם ספקים, גם מהעולם, גם במדינות, לא נעלה מחירים. למה? כי אנחנו חוששים שבזמן הקורונה והשיתוק הבינלאומי, אה, הכלכלות לא ייפגעו. אז כדי שהכלכלה לא תיפגע, אנחנו אה, נוריד את הריביות.
1: נקל על הוצאת כסף.
0: נכון, עכשיו זה, זה לא, אתה יודע, הורדת ריביות, זה לא משנה אם המציאה. לא, לא, אני יודע, אני אומר, אני אומר,
1: המשמעות של זה, זה הקלה בזה נכון. שאני ואת נוציא כסף לשוק.
0: נכון. עכשיו, ו, וזה גם גרם לזה שהכסף הפך להיות זול, גם אני צריכה פחות להוציא כסף כי אורח החיים שלי השתנה, גם יש פחות הוצאות באופן טבעי כי דברים, מקומות סגורים, ויש לי יותר כסף פנוי, וגם הכסף הפך להיות זול, ולא, וחששו לעלות מחירים וכל מיני דברים שהיו פה, ו, והיה יותר קל. ו- 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 ועכשיו מה קורה? אנחנו חוזרים למציאות ו- ואין לנו מענקים כמו שאמרנו והאתגרים עולים והלקוחות עם העדפות שהשתנו מאוד מאוד uh, לוחצים ואנשים גם הפכו להיות הרבה יותר זהירים על מה הם מוציאים כסף כי נהנינו משנתיים שהוצאנו פחות ו, ו, והבנקים חזרו להעלות ריביות למה שנקרא לאיזון הרגיל שלהם. הטבעי, כן. כן, עכשיו בואו נוסיף מלחמה באוקראינה שמשפיעה על מחירים של דלק, של חיטה, של כל מיני תשומות. כל מי שחיכה להעלות מחיר כי הוא לא לה שנתיים עכשיו מעלה אותו, ובעצם אותה התערבות שהייתה פה במשך שנתיים, העולם חוזר חזרה לאיזון הטבעי שלו, ואנחנו... מרגישים כאילו מישהו קשר לנו חבל לגרון ו- ומושך אותנו קדימה בקצב שאנחנו מתקשים להכיל. אז אנחנו מנסים להדביק את הקצב ורצים מאוד מהר. כן. ואתה יודע, אפילו כשאני אומרת את זה, אני מתנשפת כי אני מרגישה שזה... כאילו
1: רודפים אחריי. שזה
0: עמוס וזה גדול, ו- ואתה יודע, זה כאילו... אני, אני מנסה להפריד בין היותי בעלת עסק לבין היותי צרכנית, להיותי זו שעכשיו מנסה פה להסביר משהו ואני לא מתיימרת לומר שיש לי תשובות, אני לא מתיימרת לחשוב שיש לי תשובות, אני כן בפרק הזה מנסה לתמלל את מה שאני מרגישה שמביא למצב הזה. עכשיו איך המצב הזה יתאזן? מה יקרה? באיזה קצב? אני לא יודעת אתה יודע, אנחנו, אם נסתכל רגע על שוק ההון, שהרבה מדברים על שוק ההון, ויש לי על זה המון yeah. ביקורת כרגע, ש, שאומרים, שוק ההון תמיד יתאזן, תמיד גדל, גם עכשיו הוא יתאזן ויגדל. נכון, אבל מי יודע כמה זמן זה ייקח? מי יודע כמה זמן... מה, הייתה פעם פנדמיה כזאת משוגעת בעולם שאת, לכם נתונים? לא. מה מה, כאילו על מה אתם מתבססים? אז כן, שוק ההון בסוף יתאושש, כמו שהכלכלות בכל העולם בסוף מתאוששות, כי זה טבע העולם להתקדם קדימה. אבל אם ניתח לזה עכשיו כמה שנים, מאיפה אתם יודעים? מה אני יודעת? על באיזה קצב העולם מסתדר, ובאיזה ו- 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 קצב הלקוחות יחזרו לאיזון שלהם, ואני ו- 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 לא יודעת אפילו מה קורה במשקי בית של, של אנשים. דברים, דיברו על זה שמיד אחרי הקורונה היה, אה, היה אה, לא הייתה אבטלה, זאת אומרת האבטלה נכון. הייתה 2.2 שזה מצב פחות מהטבעי אפילו, זאת אבטלה נורמלית אם אני לא טועה באזור <אז> 3.5-4 אחוז, זאת <זו> אבטלה <אז> נורמלית <אז> בשוק, מ- 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 מתחת לזה זה, זה לא אבטלה בכלל ו- ויש ביקוש ו- ו- למשרות וכאלה ופתאום אנחנו שומעים שיש פחות ביקוש, ופתאום אנחנו שומעים שבהייטק במעצמה הישראלית מתחילים לפטר, ופתאום אנחנו... זאת כל הדברים האלה זה האפטר אפקט של תקופת הקורונה. השוק מתחיל לגלות איזון חדש, ואנחנו הם, חלקים בפאזל הזה. אנחנו, אנחנו לא יכולים אנחנו, לשלוט בזה.
1: אנחנו והלקוחות שלנו.
0: אנחנו כבעלי עסקים, כלקוחות, כבני אדם, כמי שמדברים עכשיו לעסקים ומנסים לעזור להם להבין איך אנחנו מתנהלים בתוך הדבר הזה, זה אנחנו. אנחנו כולנו באותה סירה. ו- ואני חושבת ש- שכל הדברים האלה הם-, הם-, הם בעצם מביאים אותנו למצב שאנחנו אנחנו רוצים תוצאות גם מהמקום שלנו, אנחנו רוצים למצוא את האיזון שלנו, אנחנו רוצים להיות בשליטה, אנחנו רוצים לדעת שאם עשינו משהו יש לו תוצאה, אנחנו רוצים לדעת מה קורה, אנחנו רוצים מספיק כסף, אנחנו רוצים את ה... את... איך אני אגיד, אנחנו רוצים את האיזון שלפני, מה היה לפני, לפני כן, אני יכולה להגיד אני, אני, ידעתי מה אני עושה ולאיזה תוצאה זה מביא אותי, ו... ו... ומאחרי הקורונה, אני... יש הרבה יותר אי ודאות סביבי, כן, ואני כן. מחשיבה את עצמי מישהי ש... מסוגלת לתכנן ולשלוט בתוצאות.
1: נכון, אני רואה את זה מהצד גם. זה באמת דברים שידעת שתעשי 1, 2, 3 ובוודאות מאוד גדולה ישיגו לך את המטרות שלך. היום הוודאות היא הרבה יותר נמוכה. אתה
0: יודע, כל מיני דברים לגמרי. זה, זה סתם, נגיד, לפני הקורונה ידעתי שאני יוזמת הרצאה שלוש פעמים בשנה, מביאה אליה באזור ה-150 איש. אחרי הקורונה עשיתי הרצאה ראשונה, הייתי בטוחה שכולם יתגעגעו להרצאות. הגיעו שבעים אנשים. כן, אני זוכרת. אחר כך עשיתי כנס, כן נרשמו אליו מאה חמישים אנשים. אחר כך עשיתי עוד פעילות, שוב פעם בקושי נרשמים, זאת, כל כך הרבה אי ודאות. עכשיו, מתי תהיה, מתי תהיה ודאות? כשיעבור מספיק זמן כדי שנוכל להתחיל לראות מגמה. אבל אנחנו בעיצומו של שינוי, אז אנחנו עדיין כן, לא רואים מגמה. כן, אנחנו עוד לא בנקודת
1: שיווי משקל.
0: כן. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד פקטור מאוד מאוד חשוב לכל ה... מה שנקרא, למה אנחנו פה. למה אנחנו במצב הזה? לדעתי, אני כל הזמן מסייגת לדעתי, שאף אחד לא יגיד לי, מיטל, איזה שטויות את מדברת. אני אומרת את דעתי, לא חייבים להסכים. רגע, זה
1: הפודקאסט שלך, את יכולה לדבר שטויות. בדיוק,
0: כן. אני חושבת שאחד המשתנים המאוד מאוד משמעותיים שהתערבו, זה התפיסה הזו שאנחנו יכולים לחכות לאחרי הקורונה, כי דברים יסתדרו. ואני מרשה לעצמי להגיד שאני לאורך כל התקופה, כל הזמן אמרתי, אל תחכו ליום שאחרי לא הולך להיות מה שאתם יכולים לעשות עכשיו תעשו, מה שאתם יכולים לממש עכשיו תממשו, מה שאתם יכולים לקדם ולמכור וליצור תיצרו, אל תחכו ליום אחרי, מי אמר לכם שאחרי יהיה יותר טוב? אבל טבע האדם ולא מעט אנשים ועסקים חיכו לאחרי, אחרי יהיה בסדר, אחרי אני אחזור למכור, אחרי אני אחזור, אחרי, 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 והנה הגיע אחרי, וכל כך הרבה דברים בשוק שונים שאנחנו צריכים ללמוד אותה מחדש ולמצוא את האיזון מחדש. וזה המקום שאנחנו נמצאים בו כרגע. כן,
1: האחרי הזה הוא שונה לחלוטין מהלפני, ממה שהיינו רגילים אליו. נכון. אוקיי, אז הבנו את ה, בעצם את השינויים ואת כל ה... באמת הטלטלה הגדולה שעברנו פה כולנו. מה עושים מכאן? מה, מה עושים מכאן?
0: אני... אני רוצה להגיד קודם כל, אני מרגישה שאני הצפתי את הדברים שעברו עלינו וכאילו אולי אולי מישהו מרגיש שזה משהו שלילי מה שקרה פה, אז קודם כל אני לא חושבת. חשוב לי להגיד שקודם כל אני אף פעם לא שופטת את הנתונים, אם הם טובים או לא טובים, ובכלל לא רלוונטי. כי זה חוכמה שבדיעבד. כן. היו פה שנתיים שלוש מטלטלות אני באמת מאמינה בכל ליבי שכל מי שהיה מעורב פה בכל מיני קבלות החלטות, גם אני, כולנו, עשינו כמיטב יכולתנו, וזה לא משנה מה היה, משנה מה אנחנו עושים מפה. אז קודם כל אני חושבת ש, שבסופו של דבר, שוב אולי זה עניין של תפיסת עולם וכאלה, אני חושבת שמה שהיה, היה טוב ומוביל אותנו למקום טוב כי אם הוא היה ואם הרגשנו את הדברים שהרגשנו ואם הסקנו מסקנות ואם הרגשנו צורך לשנות אנחנו הלקוחות שלנו זה כנראה טוב אני לא אפילו נכנסת למקום של קורבנות אוי וזה איזה שנים קשות איך נצמם אני מסכמת את השנים שהיו כשנים טובות של צמיחה של התפתחות של קבלת החלטות חכמה של עמידה באתגרים של להוכיח לעצמי שאני יכולה להתקדם ולעשות דברים גדולים ולא משנה מה קורה מסביב ככה אני מסתכלת על מה שהיה
1: ככה צריך להסתכל, כי בסוף אין לך השפעה על מה שהיה, אלא על את לוקחת את הדברים קדימה.
0: נכון, אני גם אומרת, כל עסק שהיום קיים ופעיל, הוא עסק מנצח שצריך לזקוף את זה לזכות עצמו, כי יש לא מעט עסקים שלצערי באמת לא עמדו בזה. נכון. לא עמדו בזה ונסגרו במהלך הדרך, ואנחנו רואים את זה מכל וכל. אנחנו עכשיו טסים לארה״ב. ואפילו מסעדות, ואפילו חנויות, וכל מיני רשתות שהיו שם אז, כשהיינו לפני שלוש שנים, ממש לפני הקורונה היינו, הם כבר לא שם. נכון. הם כבר לא שם, ויש המון המון עסקים בעולם הזה שלא שרדו את זה. אנחנו פה, אנחנו מנצחים כבר להסתכל על, ה, על המקום הזה. ו, ובתוך זה מה שאנחנו צריכים לעשות זה, אני אגיד משהו שהוא קלישאתי, שהוא כללי, אבל אנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו להבין מה קורה לווסת את ה... לווסת את הקצב, לעצור לנשום, לעצור לנוח, להבין את הדינמיקה של מה שקורה בשוק ולהסכים ללכת את הדרך. אין ברירה. אנחנו לא נצליח לבנות תוך חודש בית ואנחנו לא נצליח לגרום לתינוק שרק נולד ללכת תוך שלושה חודשים.
1: כן, לחזור... החלטת קנייה של לקוח זה תהליך שלוקח זמן, אי אפשר לקצר אותו. אז אם ידענו את זה לפני הקורונה, שהמצב היה כנראה יותר רגוע, אז זה המצב גם עכשיו, למרות שהתרגלנו לקצב מהיר ולכאן ועכשיו והכול. א- א- אי, אי אפשר לדחוף את זה יותר ממה שזה.
0: אי אפשר. וזה באמת אי אפשר, והניסיון שלנו לדחוף מהר, כי לפעמים אנחנו נשענים על הכוחות שלנו, ועל האנרגיה שלנו, ועל המוטיבציה שלנו, ועל ההתגייסות שלנו, ו- ואין ספק שהן טובות, והן עומדות לזכותנו, ועוזרות לנו להגיע לתוצאות יותר טובות, אבל לא תמיד זה מספיק. בדיוק היום קיבלתי אימייל מבעלת עסק שאני מלווה, שכתבה לי, אני מתכוונת לחזור בספטמבר ולבוא בכל הכוח ולעשות את זה ואת, זה ואת זה ואת זה, ואני קראתי זה ואמרתי לה, לא. לא לחזור בכל הכוח. מה קורה כשאני חוזרת בכל הכוח? אני חוזרת, קודם כל הרבה פעמים אני אומרת את זה לעצמי ואני לא באמת מצליחה. בעיקר לא בעידן שאחרי הקורונה שאנחנו כבר, כבר, אני חושבת שאנחנו לא רוצים להתנהל ככה. כן. הבנו שאי אפשר לא להתנהל ככה. דבר שני, כשאני חוזרת בכל הכוח, אז אחרי זמן יחסית קצר נגמר לי הכוח, ואז אני, או שאני מאוד מאוד פעילה, ומיד אחרי זה אני כבר לא פעילה בכלל, ולפעמים אני מאוד מאוד פעילה, ואין לזה הרציתי, את התוצאות שרציתי, את המכירות המיידיות שרציתי, כי לא היה שם מספיק קהל בשל, או משהו שהם לא מספיק עבד, ואז נופלת רוחי, ובשבועיים שאחרי אני כבר לא עושה כלום, וזה לא דרך להתנהל. אני חושבת שהעצה... זאת
1: יציבות.
0: בדיוק, לשאוף ליציבות, וזאת העצה הכי חשובה רוצה לתת פה קודם כל להבין מה קורה לנו, להבין מה קורה לקהל, להבין מה עבר עלינו, להבין מה קורה בשוק. אני, אני באמת חושבת, הרבה פעמים עסקים שהם אנשים פרטיים נרתעים מלהקשיב לכל מיני מגמות כלכליות ולהבין מה קורה, אנחנו לא יכולים שלא לא להבין את זה. אנחנו חייבים להבין מהי כלכלה, איך היא מתנהלת, כי היא משפיעה עלינו, הסביבה הכלכלית משפיעה עלינו, וזה כן משהו שניסיתי ככה להסביר אותו פה כמיטב יכולתי, כי אני לא כלכלנית, אבל בהבנה שלי כ, כמה שנקרא כאשת עסקים מן השורה מה קורה פה ואיך זה משפיע, כדאי להבין. להבין מה קורה ללקוחות ולנו ברמה האנושית, להבין שאנחנו באופן תודעתי צריכים, אני לא אגיד להאט את הקצב, אבל לחזור לקצב טבעי. כשאני עברתי את הפרק בפודקאסט ל, 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 לזמן ש... למהירות, למהירות הסטנדרטית. למהירות שבה הוא הוקלט, אני לא האטתי. אני חזרתי למצב הטבעי שבו הוקלט הפרק, זה שונה, אנחנו לא מאטים. כי אתה שאלת אותי בהתחלה, לפני הפרק, אמרת לי, רגע, אנחנו צריכים להאט? אמרתי לך, לא, אנחנו לא צריכים להאט. אנחנו צריכים לחזור לאיזון טבעי ולקצב טבעי ולהפסיק לשתף פעולה עם הקצב הבלתי אפשרי, שהוא לא באמת מביא לתוצאות יותר טובות, הוא רק מתיש אותנו, הוא גורם לנו להיות ולא להיות, לעשות ולא לעשות, להיות מאוכזבים מזה שאין תוצאות ויש תוצאות. היום היום בעלת עסק שאני מלווה, העלתה להעביר קמפיין והיא אומרת לי אני נורא חוששת שאני אעשה את כל הפעילות היפה שתכננו ולא יהיה לזה תוצאות. זאת אומרת, במילים אחרות לא היו לזה מכירות. ואני אמרתי לה, תקשיבי תפרידי, זה שאין מכירות לא אומר שאין תוצאות, תוצאות זה לא בהכרח מכירות יש אנשים חדשים שנחשפו אלייך, זו תוצאה. יש אנשים שגילו מעורבות במה שאת אומרת, שהתעניינו, שממש נקרא, התחילו להבין שזה רלוונטי אליהם, זו תוצאה. אנשים הקליקו על כישורים, זו תוצאה. אנשים פנו אלייך, גם אם לא סגרו, זו תוצאה. בואו נעריך את הדרך. זאת הכוונה. ללכת את הדרך. להעריך את הדרך, לתת לה עכשיו... העסקים שאני מלווה, והעסקים שאני מכירה, והעסקים שהליוויתי, ומספרים לי על תוצאות טובות שאני גם מפרסמת אותן בכל מיני מקומות, אלה עסקים שממשיכים ללכת את הדרך, ובוא נודה על האמת, הדרך לרוב היא שגרתית, היא סיזיפית, היא לא מעניינת, היא דורשת מאיתנו לעשות עוד מאותו דבר, היא דורשת מאיתנו לפעול בתוך תבניות, היא לא מרגשת. אבל היא זו שמייצרת את התוצאות הטובות.
1: זה ממש ככה, לא, לא כל הגלאמר והנצנצים, זה לא מה שיביא תוצאות, אלא עבודה רגילה, הסטנדרטית.
0: נכון, הסטנדרטית, השגרתית, ואני יודעת שלא הרבה אנשים אוהבים לשמוע אותי אומרת את זה, אבל זאת האמת, אני רק 22 בעסקים לא אומר, זאת האמת. אתה יודע, באים אליי, יצא לי שלאחרונה, אני אקדיש לזה פרק נפרד, אבל שהגיעו אליי לאחרונה כמות אדירה של עסקים שהיו בכל מיני תוכניות ליווי, ש... הבטיחו להם תוצאות מאוד גדולות, זאת אומרת, מכירות מאוד גדולות, ובאמת הם הגיעו למכירות מאוד גדולות, אבל אין להם שקל של רווח. זאת אומרת, לא רק שאין להם רווח, הם אפילו מספרים לי שהם לוקחים הלוואות והלוואות, וכאילו, עלויות הפרסום ועלויות המימון, ו- 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 וכמות העבודה מסביב היא אדירה, והם מגיעים ל- למכירות יפות של נגיד 20,000 שקל בחודש, ולא נשאר להם שקל, הם אפילו מספרים לי שהם צריכים לקחת הלוואה. ואני אומרת, הולד אית, רגע, משהו פה לא בסדר. אבל מה, אני אקשיב לך מיטל, שאת אומרת לי שגרתי וסיזיפי ועוד מסר ויקח לזה תוצאות? איזה באסה להקשיב לך? לא. אני אלך למי שעכשיו מספר לי שאפשר להביא תוצאה בתוך... אני ראיתי פרסומת אמיתית, איך מכרתי 11,000 שקל בתוך חמש שניות? נו באמת! מישהו בעולם הזה מאמין שאפשר להביא 11,000 שקל בתוך חמש שניות? כאילו, אוקיי, גם אני כשקונים ממני מוצר שלי ועושים את זה לוקח חמש שניות, אבל כמה עבודה קדמה לזה? כמה סבלנות נדרשה, כמה אורך רוח. ואני חושבת שהמסר המאוד מאוד משמעותי שלי זה בואו נסכים ללכת את הדרך הזו. וזה מתקשר לאיזון שהופר ובואו נסכים לחזור לאיזון ביחד עם הקהל שלנו. ונדרש פה איזון. עכשיו, אני יודעת מה, מה חושבים עכשיו לא מעט עסקים שמקשיבים לנו. הם יגידו, רגע, מיטל, אבל אני צריכה כסף עכשיו. אני צריכה כסף, אני צריכה להתקיים, אני צריכה לחיות. אז אני אגיד על זה שני דברים. אחד, ככל שאני מסכימה ל... לחיות את האיזון הזה, לתרגל אותו, לחזור אליו ולהתקדם ממנו, אני אראה יותר מהר את התוצאות. זאת אומרת, המחשבה שאם אני אגביר קצב, אם אני אבוא בכל הכוח, ואם אני אעשה את הדברים מהר, ואם אני עכשיו אחפש את השיטה, זה מה שיביא אותי לתוצאות? בדיוק ההפך. בדיוק ההפך, ויש לי כל כך הרבה הוכחות שמעידות על מה שאני אומרת פה. להפך, ככל שאני אלחיץ את המערכת, יהיו לי פחות תוצאות, אם בכלל. ככל שאני אתייחס לזה בטבעיות, יהיו יותר תוצאות. נתתי ממש היום דוגמה לבעלת עסק שאני מלווה. אמרתי לה את אימא כבר הרבה שנים. את לא עוצרת כל כמה ימים לבדוק האם האימהות שלך בסדר, האם מה שעשיתי עם הילד שלי טוב, האם מה שהבאתי לו זה נכון, האם הוא גדל להיות הילד שאני רוצה. את עושה כמיטב יכולתך תוך כדי תנועה, תוך כדי אימהות, תוך כדי החיים ופתאום את מגלה את הפלא המדהים שיש לידך ילד גדול, ילד עצמאי, ילד בטוח, ילד שמתקדם את לא יושבת בפנקסנות ובודקת כל הזמן מה עשיתי, כמה עשיתי את לא אומרת אני אקום אחר אמא הטובה בכל הכוח
1: כן, אתה אני... צוחק לא, אני צוחק כי לי... עלתה לי מחשבה על הורות שאני אשתף אותך זה... הרבה פעמים אני, בבוקר, אם יוצא לי לארגן, אה, פעם זה היה את יעל, היום את גיא, אז אם יש לי בוקר לחוץ ואני מנסה להלחיץ אותם, אז <laughs> זה, זה הרבה יותר איטי, זה תמיד קורה יותר, <laughs> בדיוק, זה לוקח הרבה יותר זמן. <laughs> <אז>, נו, נו, יאללה, צריך לצאת, צריך לצאת, אז זה, זה ההפך. כשאני רגוע יותר... אנחנו מתארגנים יותר מהר. אז ככה, דיברת על הורות, וזה בדיוק uh, קפץ לי.
0: זה ממש, אני הרבה פעמים אוהבת לתת דוגמאות מההורות, כי הורות בסוף היא מלמדת אותנו המון, וזה זה. וזה זה, וזה הפסיק להיות מנקסנים עם הנתונים, ומספיק למדוד כל צעד, ו- וגם, אתה יודע, חינכו אותנו, לא אותי, לשמחתי, אני רק, uh, לא יודעת כמה שנים כבר בשיווק, ראיתי הכל, אמרתי לך, כישלונות, לא הצלחות, אבל כאילו, מחנכים uh, עסקים. עסקים שלא מספיק מבינים בשיווק, ואני לא אומרת את זה, מ... זה, זה לא עניין של בורות, זה לא מספיק מבינים שיווק, אבל כל הזמן מחפשים אה, סיבה ותוצאה, או אה, פעולה והמרה. זה לא עובד ככה. יש פה אה. מרכיב פסיכולוגי מאוד מאוד משמעותי, והבשלה תודעתית לאורך הרבה מאוד שנים, שהיא לא ממש ניתנת למדידה, ולכן אני לא יכולה כל פעולה למדוד וכל אה, אה, השקעה אה, לראות המרה. אני רואה את המראות האלה ואת התוצאות על פני שנים של עשייה ואני צריכה להיות עם מספיק אורך רוח להאמין, לא רק, לה, גם להאמין, גם להיות עקבית, גם לפעול במקצועיות, בשיווק, לא רק בתחום המקצועי שלי, כדי באמת להגיע לתוצאות הטובות. וזה דורש אורך רוח, וזה מה שנקרא ללכת את הדרך, כי אנחנו <אח> אומרים את זה וזה נשמע כמו סיסמה, אבל זה זה. ואני, מה שנקרא, הפיל שבחדר, ואם אני צריכה כסף עכשיו, אז אני חוזרת ואומרת את זה לעסקים. לחוטה ולת הכסף מחוץ לעסק. אני לא מכירה דרך לייצר הכנסות מיידיות בעסק מעכשיו לעכשיו. אתה מכיר דרך?
1: לא. הכנסות מיידיות ו- ורווחיות.
0: נגיד שעכשיו אתה, תקופה לא מכרת ואתה רוצה כסף כאן ועכשיו, יש משהו שאתה יכול לעשות?
1: שוב, אני יכול לעשות הרבה דברים, אבל זה לא יהיה רווחי. אני יכול אני להגיד, אוקיי, בוא נעשה... שיהיה לי כסף ב- לאכול ב- ולשתות, ב- ב- לא, לא and, להחליף and, כסף. אין קסמים.
0: אין. אין קסמים. עכשיו אני כן אגיד שלמי שיש קהילה מאוד גדולה, אני אומרת, אני אומרת, נגיד, לי יש קהילה מאוד גדולה, ובשאלה, כן איזשהו, איזשהו פעילות, איזשהו קמפיין, איזשהו מוצר, ולמכור מיידית, אני יכולה. אבל זה אחרי שבניתי במשך מעל עשר שנים את הקהילה הזו. אז מי, ש... מי שנמצא במקום שלי שבנינו קהילה על פני הרבה מאוד שנים, אפילו לא נמצא במקום הזה. אנחנו גם יודעים לייצר את ההכנסות באופן שוטף, וגם כן יכולים לייצר הכנסות. מיד ועכשיו, אבל לרוב מי שישאלתי את השאלה הזו ומי שיגיד לי אם הייתה לי אני צריכה כסף או אני צריך כסף עכשיו הם לא אנשים שבנו את הקהילה ולכם אני אומרת אין דרך לזרז את הדבר הזה אז תביאו את הכסף מחוץ לעסק ויש עסקים שאני מלווה שיש להם עבודה בפרילנס, ב-20 אחוז משרה, בחצי משרה, אפילו מישהי שאני מלווה ב-80 אחוז משרה, ויש אנשים שלוקחים פרויקטים מהצד שהם בכלל לא בתחום העיסוק שלהם, ויש כאלה שלוקחים פרויקטים מהצד בתחום העיסוק שלהם, אבל זה לא משאת נפשם, לא מה שהם רצו לעשות, אבל הם לוקחים את זה כי זה מייצב את ההכנסה. רוצים הכנסה מיידית, תמצאו אותם מחוץ לעסק, ואני יודעת ש... הרבה עסקים אומרים לי, מיטל, אבל אמרו לנו שלא. אמרו לנו, אם את בתוך העסק שלך, תהיי רק בעסק שלך, תהיי ממוקדת עליו כדי להביא תוצאות, ואני לא מסכימה.
1: אני, אני גם מסכים איתך, ואני חושב שלפעמים, איזו... לפעמים אנשים אה, יכולים לחשוב שזה, אני לא מצליח, העסק לא מצליח או זה כישלון, וזה לא כישלון, זה, זה התהליך הטבעי. זאת אומרת, זה שאני לא מצליח להביא עכשיו את הסכום שלי, אם לא עשיתי את השיווק אה, כמו שצריך, לא ולא בניתי את הקהילה, ולא הבשלתי זה לא... שוב, זה... אין ספיין וגמרנו. בדיוק, אין.
0: ואגב, להבשיל קהילה, אז יש עסקים שמתחכמים שמתמק... איתי גם פה, כי מה הם אומרים? אני אומרת להבשיל קהילה, שיווק מעמיק, על פני זמן, אז הם מתכננים איזושהי תוכנית לשלושה חודשים, אני אעלה כך וכך פרקים בפודקאסט, אני אעשה וובינר, אני אעשה זה, אני אעשה זה, והנה שיווק מעמיק, ואחרי שלושה חודשים אני אמכור. חבר'ה... שיווק מעמיק והבשלה משמעותית אורכת שנים. אני אומרת שבממוצע עסקים שבאים אליי לתוכניות הליווי שלהם, זה עסקים שעקבו אחריי בין שנה לשלוש שנים. ואתה יודע, רוב האנשים שאומרים לי, שרוצים תוצאות עכשיו, אני שואלת כמה זמן לקח לך להגיע אליי לקורס, אומרים לי שלוש שנים. אז אם לך לקח שלוש שנים, בואי תהיה הוגנת כלפי הלקוחות <אח> שלך, ותני גם להם את שלוש השנים שלהם כדי להגיע אלייך. למה את, מה שנקרא, לא הוגנת כלפיהם? למה את מתאכזבת שהם לא קנו? ועסקים מתאכזבים, ועסקים נעלבים, נעלבים, שהם אה, נתנו ועשו, ומתנה דיגיטלית, ופרקים בפודקאסט, ו- ועשו וובינר מהמם, והקהל שואל אותם שאלות והם עונים, ובסוף הוא לא קונה כשהם הציעו לו איזשהו מוצר והם נעלבים. עכשיו אני מבינה את זה, אנחנו, אנחנו בני אדם, אבל רגע, אף אחד לא הבטיח לנו שיש פה פתרון בית ספר, תעשה אחד ועוד שתיים ועוד ארבע ועוד שמונה וזה ותגיע הבשלה לוקחת זמן, דורשת אורך רוח, וכשאנחנו עושים את זה יש את התוצאות שרצינו. וזה ככה דבר מאוד מאוד חשוב. אז אני אומרת, אנחנו רוצים את הכסף, אז אנחנו נביא אותו מחוץ לעסק. ואם אני ככה כדי להתקדם לסיכום, חוזרת למה שנקרא לתחילת הפרק, ואני חוזרת אליי למסקנות שאני עסקתי לגבי עצמי, לגבי עצמי כמלווה עסקים, לגבי עצמי כמי שמנחה עסקים, כמי שמנהיגה אותם, כמי שעושה את הדברים בעצמי. אני שמתי לי למטרה לשים דגש ולהזכיר שכדי, שאני, בוא נגיד ככה, אנחנו כולנו יכולים להגיע לתוצאות מעולות. אנחנו כולנו יכולים לנהל עסק שמרוויח מאות אלפי שקלים בשנה כמו שאני מרוויחה. אבל נדרשת פה דרך, זה יקרה למי שהולך את הדרך, זה יקרה למי שמוכן לשגרה הסיזיפית, זה יקרה למי שמוכן למצוא את האיזון מחדש אצלנו יחד עם הקהל שלנו זה קורה למי שמסכים למה שהדרך מביאה איתה, למי שמסכים להיות באי ודאות, למי שמסכים ללמוד את הדברים תוך כדי תנועה, למי שמסכים להמציא וליזום פעילויות שלא חשבנו שנעשה אותן אבל כן נעשה אותן כדי לבחון את תגובת הקהל, למי שמסכים להגיש לקהל כל מיני מסרים בכל מיני שיטות עד שאנחנו נזהם מה תופס את הקהל שלנו, ולהתנסות בכל מיני שיטות של תקשורת, ומי שמסכים באמת באמת, באמת ללכת את הדרך, כי מי ש... אני קיבלתי החלטה ביני לבין עצמי, כל הדרכה שלי מעתה ואילך. אני הולכת להדגיש את המשמעות הזו של אותו שיווק מעמיק וסבלני לאורך הדרך, וזאת האינדיקציה לזה שכשאני ארצה להוציא פרויקט לפועל הוא ייתן לי את הכסף שאני רוצה, ואני אצור לעצמי רזרבות, ויהיה לי כסף בשפע, ויהיה לי רווחים, ואני אומרת האמת כי אני נמצאת במקום הזה. אנחנו בחברה שלנו, החברה מאוד רווחית, יש בה אקסטרה של אקסטרה רווחים, בכל רגע נתון יש לי כסף זמין לחצי שנה קדימה גם אם אני לא אעבוד דקה. גם עכשיו, אני לא מתבייש להגיד את זה. אני עובדת קשה ומביאה את התוצאות האלה וכולם יכולים להגיע לזה, אבל מי שיגיע לזה זה רק מי שיסכים להקשיב למה שאני אומרת פה וליישם את זה בסבלנות, בסבלנות, בסבלנות. למי שיסכים להבין שעוד ועוד ועוד מסרים באופן שוטף ושיווק מעמיק באופן שוטף, אני לא יודעת איך תעשו שיווק מעמיק, מה נכון לכם, יש לנו פרק על זה. תעשו מתנות דיגיטליות ווובינארים ופודקאסט ובלוג או אחד מהם או כמה מהם, תחליטו מה שלכם, תיצרו עולם תוכן אמיתי, תלכו עם הלקוחות יד ביד, תזהו מה מעניין את הקהל, תיתנו לו יותר מזה, תמצאו יחד את האיזון מול הלקוחות. וגם למכור בהדרגתיות, יכול להיות שהצעתי ללקוחות פרויקט שעולה חמשת שקל וקשה להם כרגע להכיל אותו, אפילו פרויקט שע אז איך אמרתי, אנחנו צריכים למצוא את האיזון חזרה עם הלקוחות, אז אני אמכור פרויקט מבחינתי, בהתחלה עולה 100 שקלים, ואחר כך 300 שקלים, ואחר כך 600 שקלים, אני אתקדם עם הקהל בהדרגה.
1: זה, זה נקודה חשובה להתקדם בהדרגה, כי שלא יטו לחשוב שאוקיי, אנחנו צריכים ללכת דרך ארוכה ארוכה, ורק בסוף אנחנו נראה את התוצאות, או נגיע למנוחה והנחלה. אז א' אין מנוחה ונחלה באמת, וב' גם במהלך הדרך יש הצלחות, ו... ומרוויחים נכון. עוד ועוד, ומוסיפים ומתקדמים, זאת אומרת, למי שהולך את הדרך הוא מרוויח לאורך כל הדרך, זה לא רק להפך. בסוף.
0: אפילו להפך, זאת אומרת, מי שיחשוב שאני אעשה שיווק, 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 בלי מכירה במשך שנה, ואז אחרי שנה אני אמכור מוצר אחד גדול, זה לא יעבוד. אני כן, זאת אומרת, עצם זה שאני מציעה לקהל פרויקטים לקנייה, זה מרגיל אותו להבין שיש פה עסק, וזה שאני מתחילה בפרויקטים קטנים ולאט לאט ובסבלנות עוברת איתו לפרויקטים יותר גדולים, זה בעצם מה שמביא אותו לקנות את הפרויקט הגדול. אני, אמיתי, אני הפרויקט הראשון שניסיתי להציע לקהל, הייתה תוכנית שיווק מלאה, שעלתה 6,000 שקלים, כמובן שאף אחד לא הגיב, ואף אחד לא הקליק, yeah. ואף אחד לא פנה, ואף אחד לא קנה, ושום דבר זה היה כישלון חרוץ. וזה היה חתיכת שיעור בש גם את, אשת שיווק, קהילה גדולה, לכי צעצעד. ואז עברתי, והפרויקט הבא שלי הייתה הרצאה. הרצאה של ארבע שעות, סדנה כזו, שעלתה מ-27 שקלים, זה היה הדבר הראשון. ואז קידמתי את זה פעם שנייה, ואז פעם שלישית, ורק אחר כך עברתי לפרויקטים יותר. יותר גדולים ומורכבים. הלכתי עם הקהל, וזה מה שנקרא למצוא את האיזון ביני לבין הקהל, ביני לבין העשייה, ביני לבין השיווק. הכל ביחד מתקדם בהדרגה. וכן, מאוד חשוב לעבוד בצורה מקצועית וממוקדת ומדויקת ולכוון למטרות נכונות וללמוד לעשות את השיווק בצורה מקצועית אבל גם להסכים מה שנקרא לקצב של הדרך ולהיות בעשייה תוך כדי תנועה. אז זה מה שנקרא מה שאני שמה לי למטרה להזכיר לעסקים וזו הסיבה שגם הפרק הזה מאוד בער בי, אם אני חוזרת לתחילת הפרק. אני רוצה, זה, מבחינתי זה איזושהי אבן דרך שמזכירה לעסקים שעברנו משהו, עברנו כמה שנים, עברנו שינויים, הקהל שלנו עבר שינויים, המשק עבר שינויים, אנחנו כולנו מסתגלים חזרה, דבר אחד לא משתנה זה ללכת יד ביד, צעד צעד, את הדרך עם הקהל כדי למצוא, והרבה מאיתנו נדרשים לשנות את כל סל השירותים והמוצרים בדרך שבה אנחנו מציעים דברים, כדי כמו שאמרתי למצוא יחד האיזון עם הקהל יכול להיות שלפני כן העסק שלי היה מבוסס על פעילויות פרונטליות והקהל פחות מתמסר והקהל רוצה יותר דיגיטל ואני צריכה ללמוד את הדיגיטל. מבחינתי הכל חלק מאותו כניסה לאיזון מחודש. לא לשבת ולחכות שמה שהיה יהיה, כי אנחנו לא יודעים. יכול להיות, יכול להיות שהשוק יחזור למה שהוא היה ויכול להיות שיהיה שלום. פה משהו חדש.
1: בדיוק, סביר להניח שהנקודת איזון החדשה היא תהיה חדשה.
0: נכון. עכשיו אם אני מסכימה להיות במקום שלא יודע, אבל עושה בתוך אי הידיעה ומחולל פעילויות קטנות, צעדים קטנים ומחזיק ללקוחות באופן וירטואלי את היד והולך איתו צעד צעד מה מתאים לי, מה מתאים לך, נמצא את האיזון בינינו העסק והלקוחות אז אנחנו מתחילים לראות את פריצות הדרך ואת התובנות ואת התשובות וזה מאוד מאוד חשוב
1: ממש ככה
0: והמסר שלי לעסקים זה פשוט תשקיעו בשוטף שחררו את הפסגות, את הצורך, מה שנקרא, לכבוש כל מיני פסגות, ואתם תראו שככל שתשקיעו בשוטף וברוטינה ובנחת וברוגע, אתם תראו תוצאות יותר מהר ויותר טובות ויותר רווחיות. וזהו. אתה חושב שעניתי על הכל? חיברתי לתחילת הפרק מה שרציתי לומר? כן,
1: נראה לי שכן, זאת אומרת, זה... זה קודם כל רואים שזה בערבך, <laughs> <laughs> רואים את הפאשן. או שומעים יותר נכון, וכן, אני, אני מאוד מתחבר גם למה שאמרת, כי אני מסתכל גם על העסק שלי, ואיך הוא התנהל גם לפני הקורונה, גם בקורונה וגם עכשיו, ועכשיו ו... אני מתחיל להרגיש את האיזון מחדש. שזה חוזר, ה... ש...
0: התחושה חוזרת למה שהיה בדיוק, התחושה
1: חוזרת, ההתייצבות, באמת, נרגשתי טלטלה בחצי שנה הראשונה, ועכשיו אני מתחיל להרגיש יותר טוב, וזה, שוב, זה... לחיים או לעסק יש את הקצב שלו שצריך להסכים לרוץ איתו ולא להתנהל כמו איזה עכברים במבוך שלא יודעים מה לעשות ורצים ימינה שמאלה אלא ללכת קדימה לרוץ את הדרך ואני חושב שחיברת את זה מאוד יפה גם עם שבעצם שעברנו וגם מה צריך לעשות
0: נכון לא בכוח לא בכוח לא בכוח להוריד את המילה כוח בכלל מה, מה שנקרא מהעשייה שלנו ולשאוף לאיזון. אני תמיד אשאף שמה שאני עושה יביא אותי לאיזון איך אני מצליחה להעלות מסרים שאני מצליחה להקפיד על קצב מסרים קבוע ברשתות החברתיות? איך אני מצליחה לבנות פודקאסט שאני מצליחה לשמור על קצב קבוע של העלאת פרקים? איך אני מצליחה ליצור מתנה דיגיטלית שרצה באופן קבוע בפרסום הממומן ומייצרת פניות? כל הזמן לשאוף לאיך אני עושה משהו שהוא רץ באופן קבוע, זה מה שנותן לי שקט ותוצאות טובות. ולא לחפש פיקים, ואז אנחנו באמת מגיעים לתוצאות הטובות תראה, <תמיד, תמיד היה לנו את החשק ואת הרצון ואת המוטיבציה לראות הוצאות כאן ועכשיו, אבל אנחנו בתקופה ש- שזה מובהק כמה שזה לא עובד, ולקהל יש את הקצב שלו, וגם לנו, ואנחנו נמצא אותו ביחד. זה מה שאני אומרת. אני מרגישה שאני מסכמת את הפרק הזה עדיין עם כאילו סימני שאלה פתוחים, אבל אני חושבת שזה מה שזה. אני חושבת שאין באמת מסקנות חותכות, ואין לנו פה פריצות דרך אדירות, ואין לנו פה שיטות, אתה יודע, אני... הייתי שנים על גבי שנים, אמרתי להעסקים, חודש יוני החודש הכי חזק בשנה, וגם יולי ממשיך אותו. ואני נוכחתי בחודש יוני הנוכחי, וחודש יולי, ש... שזה לא היה, שפתאום הנה חודש יוני, אני יכולה להגיד לך, אני למשל, אני עושה קמפיינים כמעט כל חודש, חודשיים חודש, בשנה, ותמיד קמפיין יוני הכי חזק, הכי רווחי, הכי גדול, השנה זה היה הקמפיין הכי חלש שלי, אוקיי? דברים השתנו, אני מקבלת את זה. אני לא מנסה לשלוט במה אני מבינה, אני מזהה, אני עוצרת, אני מקשיבה, אני מסתכלת על מה שאני רואה, ואת המסקנות אני אסיק בתום תקופה. בזמן הזה אני ממשיכה בפעילות, אני ממשיכה לעשות את הדברים, ואני ממשיכה להתקדם. זה הכל. זה מה שאני יכולה לעשות, זה מיטב יכולתי, ואני מקווה שכולנו נהיה במקום הזה.
1: מקום טוב להיות בו.
0: כן. אז זהו רועי, אני אגיד לך תודה שהצטרפת אליי לפרק החשוב הזה ומה שנקרא נרתמת איתי למשימה להקליט אותו. בשמחה. ואני תודה למאזינים שמקשיבים לנו, עסקים שמקשיבים לנו, ובקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר בפייסבוק, אפשר לשאול אותנו כל שאלה לגבי הפרק הזה ובכלל. ואנחנו מאוד מאוד נשמח שאתם תשתפו את התובנות שלכם ואת הפרק הזה באינסטגרם, בסטורי או בכל דרך אחרת שיש לכם. כדי שעוד עסקים יתרמו ממנו. ואם יש למישהי מה, מהמאזינים שלנו רעיון או נושא שתרצו שנדבר עליו, אז תכתבו, ואנחנו נשמח לשלב אותו בפרקי הפודקאסט. אז שיהיה לכולנו בהצלחה, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. להתראות.